0: 早滴咖！大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《相师求子》，来自一位泰国乌龙府朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。大家好，我叫阿康，我所讲的这件事儿就发生在四年前，那晚所遭遇的经历是我一辈子的痛。我的心急，我的一时糊涂，也让我失去了原本美好的家庭。后来，因为村里的闲言闲语，我更是不得不背井离乡，一人独自孤苦伶仃地生活在这个世上。我今天之所以把我的经历给大家讲出来，也希望大家能以我为戒。有些事儿真的强求不得，顺其自然才是最好的选择。天意不可违，即使强行更改，有时结果可能比原本的还要糟。我初中毕业后，因为家里穷，再加上也不怎么爱学习，所以连高中都没上，就出去打工了。学历低又没有什么人脉的我，只能靠干些苦力活来养活自己。后来在一次机缘巧合下，我认识了我师傅，也正是因为他。我才干上了入殓师的职业。我师傅也就是阿增红，当时在我们老家那里算是个小有名气的入殓师。一般谁家有人突遭意外死亡了，又或是老人家寿终正寝了，想在临走的时候走着风光一些，都会去找他。我原本对入殓师这门行业挺抵触的，主要是经常和死人打交道，很是晦气。不过后来接触的多了，也就见怪不怪了。师傅告诉我说，让这些逝者走好，也是一种做功德的形式。他们只是肉体上死亡了，而精神又或是灵魂，还以另外一种姿态存活在这个世上。帮他们走好，也是在给自己积阴德，所以没什么可忌讳的。不过做我们这行，却有个不成文的规矩。就是亲朋好友的喜宴，尽量不要参加。另外，不与人握手，更不许对身边的人说再见，又或是“一路走好”这些词儿。具体是为什么，我也不是太清楚。不过，师傅怎么说，我就怎么做。毕竟有些人，尤其是那些对我们这行不了解的人，还是经常用有色眼镜来看待我们。当时是师傅看我年纪小。每天干着那些与自己瘦小身体不匹配的体力活，所以才好心收了我为徒。后来在师傅的言传身教之下，如何处理尸体，如何给他们擦身更衣，又或者化妆等，我也都算是熟练掌握。虽然无法独自出师，但也算是能独挡一面。另外，我师傅除了干入殓师这行之外，有时。还接些帮人看相、转运、赐福，又或者去霉运的活不过这些事儿，他却从来都不教我，而且还特别反感我接触这些。他说是为我好，不想让我招惹是非，更不想让那些邪物来找我麻烦。不过麻烦到底是什么？是非又从何而来？那会儿的我是一点儿也想不明白。我只是单纯的认为，师傅是怕我学会了他的技能，离他而去，又或是成为他的竞争对手。现在一回想，还是自己太天真了。就这样，我和师傅一起生活、工作了近十年，期间接触的逝者至少得有数百人之多，有时是死者的亲属直接找着我们来帮忙。有时则是寺庙里联系我们，让我们过去一趟。总之，工作虽然挺辛苦，也很有挑战性，尤其是面对那些面目全非又或是尸体不全的逝者。不过，收入还是相当可观的。师傅对我还算不错，平时分钱的时候对我很是大方。在我刚来的时候，他身边还有另外一个徒弟。也就是我的师哥阿力，不过后来人家就走了，据说是想和师傅学习那些法术，但是师傅一直不肯教，最后一气之下自己出走，找其他的大师去学了，好像是去柬埔寨还是哪儿，找一个黑衣法师学巫术去了，后来我也就没再见过他，不过对于师傅的那些技能，他愿意教就教。不愿意教我也就顺其自然，毕竟师傅这么好的一个人，他肯定是有他的想法和苦衷，我也没必要逼他。再说那些东西，说句实话，我也懒，也不是太想学。在我24岁的那年，有一次我在乌龙府老城区办事儿的时候，认识了一个叫阿花的姑娘，她和我一样都是单亲家庭。再加上俩人脾气性格相投，互相看着还挺有眼缘，所以恋爱了没多久，我俩就结婚了。一下子有了属于自己家庭的我，当时别提多开心了。师傅那会儿对我也是格外的支持，不仅红包没少给，还帮我找了一处不错的房子。总之，那时的我和媳妇儿对师傅是特别的感谢，我也很庆幸。自己这么多年是跟对人了，不过遗憾的一点是，婚虽然结了，但是婚礼没办，主要是干我们这行的有这方面的忌讳和顾虑。不过那天我妈、我和我媳妇儿还有师傅，我们四个人一起吃了顿饭，也算是给我媳妇儿一个交代吧。婚后的我更加努力的工作，无论是多晚的活，无论逝者的尸体。是多么的瘆人，我一点儿都不挑也不选，我只求好好挣钱养家，能让自己的生活越来越好起来。不过，婚后的日子，我和我媳妇儿却一直都没能拥有属于自己的小宝宝。虽然次数绝对够，各种偏方也都用上了，但是我媳妇儿就是不怀孕。我俩也去医院检查过了，一切指标都正常。但是孩子就是不愿意降临在这个世界上，总之给我搞的是特别的闹心。我当时也求过师傅，无论是法术也好，巫术也行，能否帮帮我，让我拥有属于自己的小宝宝？但是师傅一再拒绝我的请求，并让我耐心等待。他说：“该来的终归会来，即使强求也不一定管用。”所以那时的我。只能把希望寄托在老天爷的垂涎，至于何时属于自己的孩子能降临到这个世界上，我的心里是一点数也没有。五年前的一天，没记错的话，应该是泼水节刚过没多久，师傅匆匆打电话让我过去一趟。我刚一进屋，身体有些疲惫，精神状态还不太好的师傅就缓缓地向我说道。阿康，师傅最近身体不太好，想回孔敬府的老家休养一段时间。师傅，您感觉哪里不舒服呀？用不用我陪您去医院看看？谢了，我的情况我自己了解，就不用你操心了。我把我这房的钥匙留给你。这段时间有活的话，你自己去接就好。你已经是一名合格的入殓师了，没有师傅在身边陪着，我相信你也能把工作做好。对了，在那个柜子的第三个抽屉里有一个牛皮纸袋，你明年泼水节之后再拆开。师傅，感谢你这么多年的陪伴。所以想留点东西给你，师傅边说边指向墙角的一个木质柜子。师傅，你今天怎么说话怪怪的？又不是不再回来了，我现在生活挺好，和您学的那些技术也够我养活自己的下半辈子了。您还感谢我什么？那些东西您自己留着吧，您的心意我领了。我这话一从口出。师傅先是意味深长的微微一笑，然后若有所思的愣了一下，之后不由自主的咳嗽了两声，再次说道：“<咳><咳>你和小花最近生活怎么样？一切还都好吧？你俩以后一定要相亲相爱的好好活下去。”哎，还行吧，师傅。不过这么多年了，他还是没能怀上孩子，我俩压力也有点大，也不知道是哪里出了问题。孩子呀，哎呀，师傅，这是又是长长的叹了一口气，然后有些犹豫的说道：“办法倒不是没有。”只是师傅，您就别指示了。只要是让我能拥有属于自己的孩子，您让我干啥都行。那你给我留下些不见光日的毛发吧。你晚上再来我这一趟，我给你一样东西，应该能帮到你。不过有一点你要切记。只要你媳妇儿怀上孕了，知道孩子健康出生之前，你都不能再给任何人做入殓的工作了。切记，千万不要。师傅，那为什么呀？对了，您准备什么时候走？到时我把您给送回到孔敬府的老家吧。您身体不好，一人回去我也不太放心。我先不着急走，你先去卫生间准备一下毛发，晚上再过来一趟吧。到时我会告诉你具体如何去做。师傅累了，想先睡会儿。当我取完毛发回来之后，师傅已经躺在地板上睡着了，呼噜打得更是特别的响。于是我把毛发。放在了一团纸巾之中，然后留下一个小纸条，就匆匆离去了。那天回家之后，我就立马和媳妇请了一下假，说是要离开两天，送师傅回孔敬府的老家。媳妇当时还特意拿了些钱过来，让我去老城区的商铺买些吃的和用的，也一并给师傅带回去。不过，当我晚上再次回到师傅家的时候。我却发现师傅房内的灯没开，但是房门却是虚掩着的。我打开灯一看，在餐桌上，师傅给我留了一封信，另外还有一小袋黑乎乎的油状液体。信中的内容是这样的：阿康，当你看到这封信的时候，师傅已经在回老家的路上了。桌上的黑油是我特意为你准备的，具体使用方法在这张纸的背面都有清楚的写明，记得一定要按照我说的去做，时间、部位一定不要搞错。另外，如果你媳妇儿顺利的怀上了，记得从怀孕那天起，一直到孩子健康出生的这段时间。你都不能做任何关于入殓的工作，即使是帮人打下手也不行。切记，切记，一定要切记。另外，照顾好自己和家人。明年泼水节后，柜子里的那个牛皮纸袋别忘了拿出来看看，里面有我留给你的东西。保重，我的好徒儿。当时看完这封信的时候，我有些疑惑：师傅为啥这么着急忙慌的回老家呀？难道是家里出了什么事儿吗？原本还打算送他回去呢。既然回去了，就祝师傅一切顺利吧。我连他老家的具体地址都没来得及问，以后想去看看他，估计也困难。不过师傅也没准回家待一段时间就回来。所以当时的我没把师傅的突然离去太当回事毕竟他许多私人物品还在屋里，应该还会再回来的。我师傅在我们当地也算是个受人尊敬的人物，尤其在看相、转运，又或者古法赐福这方面很是在行。既然师傅这次肯出手帮我，估计我媳妇怀孕也就是早晚的事儿。但是我向师傅寻求帮忙的这事儿，却没告诉给媳妇儿，主要是怕他想得多。我媳妇那人生性胆小，对巫术又或是法术，更是避而远之。我要和他直说了，估计他是不赞成，也不会同意的。所以，我索性就偷偷摸摸的去实施我的计划。那时的我已经未能顺利生子而不管不顾了。在黑色油状液体的辅助下，那一晚我和媳妇儿度过了一个异常美妙的夜晚。按理说老夫老妻不应该再有什么激情了，但是那一晚一回两回，我就不具体描述了。师傅确实很灵，也就没过多久，我印象当中也就一个月左右，我媳妇儿的身体就有了明显的妊娠反应。不是犯恶心，就是头晕乏力，而且早上起来还时常呕吐。当时我俩意识到，可能期盼已久的小宝宝真的要来了。后来用早孕试纸一测，还真是两道杠。那时的我俩都沉浸在即将成为父母的喜悦中，因为师傅当时一而再、再而三地警告我，媳妇怀孕之后切记。不可再做入殓师了，就是连尸体都最好远离。所以那时的我基本放下了工作，平时不是洗衣服、做饭、照顾媳妇儿，就是开着小车带她出门透透风、散散步。原以为师傅回地一趟很快就会回来，没想到这一去就是小半年。有一天我去师傅家打扫卫生的时候。想起了他放在墙角木柜里的牛皮纸袋师傅说是留给我的东西，还让我来年泼水节之后再打开。那里面装的到底是什么？难道有什么不可告人的秘密吗？最终在纠结一番之后，在好奇心的驱使下，我把那个牛皮纸袋给翻了出来，并打开瞅了一眼，里面有两个地契。一个是师傅在乌龙府的家，也就是我所在这个房子的地契；另外一个则是孔敬府乡下的一个地契。除此之外，还有一个用我名字开的银行账户，里面有足足两百万泰铢。此外，就是一封师傅手写的信。阿康，当你看到这封信的时候。师傅已经不在这个世上了。我一辈子无儿无女，也没有任何的亲戚。这个房子，还有我在孔敬府老家的地，就都留给你了。那存折上有两百万泰铢，你帮我把其中一百万泰铢在中元节的时候，捐给孔敬的九层宝塔隆威寺，剩下的。你就留着用吧。这十年来，感谢你的陪伴，也希望你和阿花以及即将出生的宝宝能幸福美满的生活下去。信很短，文字就这么多。当我看完之后，眼泪唰的一下就流了下来。师傅一人独自去面对死亡了，他到底经历了什么？难道他已经不在人世了吗？他直到最后还一直惦记着我，并给我留下了这么多财产，可我却连给他养老送终的机会都没有，这一切实在是太残酷了。那时的我是特别的悲伤与无助，我是多想能陪伴在师傅的左右，陪他走完人生道路的最后一程，可惜。造化弄人呀、啊！不过我随后转念一想，师傅上回告诉我说，让我明年泼水节的时候把这个牛皮纸袋找出来并打开。现在才年底，也许师傅还活着也说不定。地契上清楚地写着师傅在孔靖福老家的地址，要不我抓紧时间过去一趟。于是，我先是回乡下，把老妈接了过来，让她帮忙照顾一下儿媳妇儿，然后和他们说明情况之后，一个人匆匆开着车，直奔离乌龙府有着100多公里距离的孔敬府。虽然这条公路不算太好走，但好在车不多。最终，下午5点多钟出发的我，晚上8点多钟就到达了师傅。在孔靖府的老家，虽然在地契上清楚地标明了师傅家的所在地，不过师傅他老人家还在不在人世？他如果还活着的话，是不是在那儿住？这一切都是未知数。那天我是开着车摸着黑往地契上的位置去，不过这里实在是太偏，不仅道路难走。路灯更是难得一见。就在我准备放弃，打算进城找个旅店先住一晚，明早再找的时候，突然一个小村庄进入到了我的视野。那会儿仿佛看到了希望的我，赶紧把车开到了一户人家门口。还没等我下车，一个大爷就很警惕的从屋里走了出来，并大声说道：“你，你找谁？”来我们村干嘛？迷路了吗？大爷您好，我想向您打听个人儿。阿占红师傅是在这个村里住吗？阿占红，我不认识，我们村里没这个人。你找他有啥事儿？他是我师傅，我特意专程来看他。您要是不认识的话，那我就不打扰了，我再找找看。谢谢您了。我刚要踩油门把车开走，大爷突然的一声吼又给我叫住了。小伙子，你等等，你要找的是通空红吧？就是在乌龙府做入殓师的那个。对，大爷就是他，您认识他吗？这时，大爷哀伤的叹了一口气，然后缓缓的说道：“哎。”你是他什么人、啊？我是他徒弟，来看看呢。您能带我去他家吗？去他家当然可以，不过小伙子，你来晚了，就差那么一点儿。他今早刚刚离世。当听到这句话的时候，我整个人彻底愣住了。虽然来之前。我已经做好了师傅已不在人世的心理准备，不过当现实摆在面前，而且还就这么机缘巧合，差一点就能和师傅见最后一面的时候，我是特别的懊悔。要是我早些拆开那个牛皮纸袋就好了。之后，大爷把我领到了师傅家。师傅家就是那种乡下传统的大木屋，里面布置的很简单。基本上看不见任何家用电器的身影。当时师傅的两名好友在帮他守着夜。据说当地有个传统，就是寿终正寝的人第一晚需要在家里待一夜，第二天一早再送到寺庙里去。听他们说是给逝者的灵魂与家人和朋友告别的机会。当时看到师傅的那一刻。我的情绪一下就崩溃了，毕竟我和师傅一起生活了那么多年，要是没有他的话，我也就没有现如今吃喝不愁的生活。他亦师亦父，一直在默默地帮助我、培养我。没想到时隔几个月再次相见的时候，竟然阴阳两隔了，我的心里实在是太难受据说师傅的遗体是在今早院子里发现的，死因应该是心脏骤停。走的时候很安详，至少在表情上看不出任何的痛苦。不过那时师傅的满身尘土以及凌乱的发型，看起来让我心里很不是滋味。为了让师傅走得体面些，作为入殓师的我决定把师傅的遗容好好收拾一番。虽然之前师傅一再强调，在我媳妇怀孕期间，切记不可从事入殓的工作，更是要远离逝者。不过，当我看见师傅的遗体就这么静静地躺在身前的时候，我却把他生前的嘱咐全部都抛在了脑后。那晚，我帮着师傅擦拭身体，并给他换上了一身新一点的衣服。之后，从头到脚，更是帮他好好收拾整理了一番。总之，这么多年，师傅都是对我格外的照顾，而我所能做的，也就仅剩送他体体面面的最后一程了。随后的几天，师傅的葬礼，我也是忙前忙后。作为师傅身边唯一的亲人，这是我应该承担的责任。一个星期之后，待师傅的葬礼全部办完。并把骨灰也在寺庙里安葬好之后，我才孤身一人踏上了回家的路程。那会儿的我脑子很乱，脑海中满是对以前和师傅在一起生活和工作的美好回忆，以及对自己的深深自责。我回家后就把刚刚经历的这一切讲给了家人听。当时老妈和媳妇儿都劝我，让我想开些。不要太过于自责与难过，原本一切随着时间的推移都慢慢恢复正常，我还是像以前一样每天陪伴在媳妇儿身边。不过后来我逐渐感觉到，我媳妇儿的性格和脾气发生了不小的变化。以前温文尔雅的她，现在不仅说话粗鲁，而且还特别的暴躁。更是让人感到不解的是，他还爱上了吃生的食物。最开始是迷恋吃青木瓜沙拉里面的生螃蟹，后来则爱上了凉拌生牛肉。最离谱的一次是有回他竟让我撞见在啃食家里的生鸡肉，那满口是血的画面，直到现在我还记忆犹新。生鲜食品不仅不卫生。里面寄生虫也多，当时为了他和肚中胎儿的健康着想，我也劝过他好几次，不过他却对我的劝告不理不睬，依旧我行我素的趁我不注意的时候偷吃那些生的食物。我当时也意识到我媳妇的突然转变不是太正常，但又不知道如何来解决为好。我还特意骗他去寺庙里找过大师，也拜过佛，不过回来之后还是老样子。那会儿我想，也可能是媳妇儿怀了孕，心理压力大，毕竟不少孕妇都有产前忧郁症。时间一晃而过，记得那年中国的农历春节刚过，我媳妇儿就有了临盆的征兆。之后一天深夜，她突然说难受。于是我开着车，第一时间就把他送到医院去。那会儿离预产期还有一些日子，我希望他所说的难受是正常现象，而肚子里的胎儿以及他的身体千万别有任何什么问题。那会儿坐在急诊室门口的我，心里别提多紧张了。医生仔细检查一番之后，我媳妇儿被送到了手术室里。当时医生告诉我说，胎儿的情况不是太好，需要尽快剖腹产，让我不要太担心，他们会尽力的。虽然医生让我不要太担心，但是那会儿的我是彻底慌了。这世间万物，我什么都可以不要，只求大人和孩子平平安安就好。当时不会抽烟的我，为了缓解心中的压力，还特意去楼下的便利店。买了一盒烟抽，时间就这么一分一秒的流逝着，直到四个小时后，手术室的门才打开。那时看着医生和护士失落的表情，我已经预感到有什么不好的事情发生了。后来他们告诉我说，孩子的命没能保住，他们虽然已经尽力了，不过情况实在是太复杂。但是大人的命是保住了。不过现在还在昏迷中，因为伤口有感染，还需要进一步的治疗，暂时还不能和我相见。当时听到这一切的时候，我是彻底崩溃了。越怕什么，还就越来什么。我是已经做到最好了，平时更是没少烧香拜佛，祈求孩子平平安安的出生。没想到厄运最终还是降临了。当时我是祈求医生和护士，让我和我那可怜的孩子见一面，哪怕只看一眼也行。不过，当听到我这请求的时候，我能明显感觉到医生和护士的表情有些尴尬，更有些纠结。你确认你想见那个孩子吗？我劝你啊，还是不要见了吧。一个小护士面露难色地说道。不要见，那可是我的骨肉，我为什么不能见？哪怕仅仅一面也行，求你了，求求你了。嗯，既然你这么坚持，那我就不阻拦了。不过，你可得做好心理准备。当我听着他们这么说的时候，我的脑海中满是困惑，这到底是怎么了？难道这个孩子他和其他人不同？事实也正如我所预测的一样，当我见到我孩子的那一刻，我是彻底的被吓到的。这个男婴不仅浑身都是脓包，脸上还皱巴巴的，而且他左手和左脚竟然都有六个指头。更让我震惊的一点是，他的后背。还有一大片红斑，我清楚的记得那天我给师傅收拾遗体、擦拭身子的时候，师傅的背后同样的位置就有一块形状相同的红色斑迹，这一切实在也太巧合了吧！当时这个小家伙闭着眼睛，静静的躺在一个小的婴儿床上，虽然他已经死了，长得也很特别。但他毕竟是我的孩子，我那会儿抚摸着婴儿的小脸心里除了难受就是自责。当时我也意识到，也许真的是我没有聆听师傅的嘱咐，才导致孩子最终丢了命。也许孩子这事儿，我本就不该求师傅帮忙。要是再等等，或许不靠师傅那些法术协助，我们。也能顺利拥有属于自己的孩子，又或是我要是不急着拆开那个牛皮纸袋，不去孔敬府找师傅，也许孩子就能健健康康的出生吧。总之，那时说什么都已经晚了。也许这就是我强行改命的报应吧。媳妇儿醒来之后，更是一言不发，就那么默默地流着泪。最终，在我犹豫再三之后，没有把事实的真相讲给他听。既然事情都发生了，就全然当成一次意外吧。以后有机会再生就是了。如果真的生不出来了，大不了我俩领养一个孩子。在那时，虽然我也很伤心，但是始终还是保持着一个乐观的心态。不过事情的发生此后远超出我的想象。后来我们那里疯传，我媳妇儿生了一个怪胎，那个孩子是受了诅咒才长成那样的，并且孩子出生的时候就已经有了牙齿，那个孩子是魔鬼的化身。也不知道这风言风语是谁瞎传的。我那会儿尽量避免我媳妇儿与外面接触，但是最终。那些恶毒的话还是传入到了他的耳中，原本就有些抑郁的他，最终在一个下午，趁我外出之际，穿着一件红色筒裙上吊自杀了。我媳妇自杀之后，村里就传言闹鬼，并且所有人都对我特别的反感。以前我师傅在的时候，村里家家户户有需要帮忙的。我们都没少出力，现在则成了过街老鼠，人人喊打。人心这东西真是难以揣测。后来我也搬离了那里，搬离了那个曾让我感受到尊重，也害得我家破人亡的伤心地。也就没过几个月，我母亲也因为一场意外不幸去世了。此后孤身一人的我。拿着师傅给我留的那些钱，去曼谷重新开启自己的人生。现在的我不再是入殓师，而是老老实实的在一家工厂上班。虽然工资不高，但是繁忙的工作能让我忘记那些伤痛与烦恼。我这一辈子也就这样了。我的意愿能撑着我活多久，我也不知道。也许明天。我就主动结束这段失望且失败的人生，也说不定。我之所以把我的故事讲给大家听，就是有些事儿真的不能强求，天命不可违。强行转运改命的话，有时后果真的很惨。不过我现如今的悲惨与落魄，也不能怪别人，是我那时太过心急。是我那时没能谨记师傅的嘱咐，才最终导致的。人生这事儿，有时真的会因为一个小小的决定而改变整个进程。我就在为我当年所犯下的错误而痛苦地赎着罪，他将会一直折磨着我，让我永远活在自责和懊悔之中。总之，大家以我为戒吧。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们再拜拜，扫地他。